0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que pour beaucoup, on est fin juin et ça sent l'arrivée des vacances. Ça sent le ralentissement de l'activité peut-être dans vos entreprises. Et le moment de se dire « Ouf, ça y est, je vais pouvoir souffler. » Et vous avez bien raison. Mais il y a quand même un gros mythe dont je voudrais parler aujourd'hui et qui est le sujet de l'épisode de ce jour, qui est « En été, il n'y a rien à faire en marketing parce que nos clients sont en vacances. » Et ça. Et eh bien ça, c'est le plus gros mythe qui existe, à mon sens, en marketing, c'est que l'été, il ne se passe rien. Et c'est vraiment une perception super erronée de l'été, parce que pour moi, l'été, et je l'ai constaté, c'est là où beaucoup de choses se jouent. C'est là où on peut prendre d'excellentes décisions. C'est là où on peut faire des actions qui ont un énorme impact pour le reste de l'année. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, que vous soyez décidé à avoir un été studieux ou un été farniente, c'est pas tellement le sujet, je vais vous proposer neuf actions que vous pourrez mettre en place ou entièrement ou partiellement, en tout cas à votre rythme, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous donner quelques devoirs de vacances pour vous inspirer. Et croyez-moi, on ne regrette jamais les actions qu'on met en place l'été. En tout cas, je vous partagerai quelques résultats qu'on a déjà obtenus l'été et je pense que ça vous motivera vraiment à mettre en place des actions ou tout simplement des stratégies que vous n'avez pas le temps de faire le reste de l'année parce que, soyons honnêtes, euh, on a toujours plein d'idées quand on est dans le feu de l'action. On se dit oui, « oui, oui, je vais le faire plus tard » et plus tard, ça se transforme en jamais. Donc, je vous ai fait une liste de neuf techniques, stratégies. Appelez-les comme vous voulez, marketing, à mettre en place l'été. C'est parti La toute première stratégie, c'est d'analyser vos données et de mesurer vos KPIs. Donc là, je vais être très franche avec vous, je suis la première plutôt mauvaise élève avec ma marketing expérience pour suivre tous nos KPIs. Il y en a certains, ça va, je suis très régulière et d'autres, eh ben, je le fais un peu, un peu en décalé. Eh ben, L'été, c'est un super moment pour le faire, pour se poser et pour mesurer le ROI, pour voir quelles sont les actions qui ont marché et les actions qui ont moins marché. Donc ROI, je rappelle, c'est retour sur investissement. Ce travail est vraiment essentiel parce que euh, vous allez pouvoir vous poser sur qu'est-ce qui a permis d'obtenir des résultats, qu'est-ce qui n'a pas permis d'obtenir des résultats et qu'est-ce qui pourrait permettre, on va dire, euh, c'est dans la zone grise. Donc, clairement, le retour sur investissement, c'est pour tel effort financier, ou j'ai envie de dire humain, en marketing, quels sont les résultats que j'ai pu obtenir Et de cette manière, vous allez pouvoir faire une analyse et un ajustement de votre stratégie marketing un exemple. Si vous avez fait des salons professionnels, des, des rendez-vous euh, professionnels organisés, des événements pendant les six premiers mois de l'année, par exemple, eh bien, vous allez vouloir euh, regarder maintenant quelles sont les retombées de ces événements. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de le faire dans les deux semaines qui suivent. Ce n'est pas très révélateur. De la même manière, peut-être si vous avez une campagne de publicité, si vous avez une présence sur vos réseaux sociaux, si vous avez également fait appel à des partenaires, de l'affiliation, peu importe, regardez bien qu'est-ce que ça vous a rapporté et ajustez vos KPI. C'est vraiment le moment de faire le ménage là-dessus et de les avoir à jour. Pourquoi Parce que ça vous permettra de prendre des décisions pour la suite et peut-être d'arrêter de dépenser de l'argent sur des canaux qui ne fonctionnent pas pour affecter de l'argent sur des canaux qui fonctionnent. Alors là, je parle d'argent, mais ça peut être aussi des ressources qui sont des ressources humaines. Rappelez-vous toujours que tout est limité, votre temps comme l'argent. Donc, il faut savoir ce que vous en avez fait et à quoi ça a servi. Et on va se l'avouer entre nous, c'est pas toujours le cas quand même. Hein. Deuxième stratégie marketing que vous pouvez mettre en place pendant l'été, c'est d'approfondir votre connaissance de vos clients. Même si vous les voyez tout le reste de l'année, même si vous avez l'impression de passer déjà du temps avec eux, vous verrez, c'est vraiment autre chose d'allouer du temps à la connaissance client. Comment on fait ça et eh bien, la première chose, c'est de mener des entretiens avec vos clients. Ils ne partent pas tous en même temps pendant l'été, non, ça, ça, c'est fort peu probable qu'ils qu aient décidé de poser leurs vacances tous en même temps. Donc, il y en a certainement qui sont plus disponibles pour vous consacrer du temps de discussion en période creuse. C'est-à-dire que probablement chez eux aussi, l'activité va baisser un petit peu et ils sont plus en mesure de vous accorder ce temps. Donc, pour tout ce qui est questions à vos clients, comment je vais muscler mon marketing avec les bonnes questions pendant ces entretiens, je vous mets dans la description les ressources parce qu'on a fait des épisodes consacrés exactement à ça. Quelles sont les questions que vous pouvez poser pour obtenir les réponses dont vous avez besoin Donc Vous aurez tout en description. Une autre façon d'approfondir votre connaissance de vos clients, c'est d'organiser des ateliers et des brainstorming avec votre propre équipe, donc en interne. Notamment avec les personnes qui sont en interface directe avec vos clients, comme les commerciaux, les gens du support ou toute personne qui ont beaucoup d'interactions avec vos clients. Même si tout le monde n'est pas là, parce que probablement il y a des personnes de votre équipe qui seront en vacances, ce n'est pas grave, vous pouvez organiser plusieurs sessions. Et durant ces workshops, l'objectif est de collecter des informations sur vos clients pour affiner votre connaissance de vos personas, vos cibles prioritaires. Et je vais vous faire un aveu, à l'heure où on se parle, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ce besoin, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui ressentent ce besoin parce que dernièrement, chez My Marketing Experience, on a reçu beaucoup de demandes, on a été beaucoup contactés pour faire ce travail, pour aider des entreprises à remettre à plat leur persona. Donc, vous voyez, ce que je vous dis, ce n'est pas juste moi qui le dis, il, il y a beaucoup d'entreprises qui en ressentent le besoin tout simplement parce qu'elles perçoivent qu'en 2023, mais j'ai envie de dire c'est un peu tout le temps quand même, eh bien, on a besoin de s'ajuster très vite à son marché, à ses clients existants et aux potentiels nouveaux segment qu'on peut adresser. Donc, si vous n'avez pas encore ressenti le besoin, posez-vous la question. Donc, ces deux actions que je vous ai présentées, qui sont de mener des entretiens avec vos clients et de faire des ateliers, des workshops en interne avec toutes les personnes de votre entreprise qui sont en interface avec des clients, ça va vous permettre d'augmenter votre connaissance de vos clients et d'identifier de nouvelles opportunités de vente, d'amélioration de services d'axes de communication ou encore de nouvelles offres. Troisième stratégie marketing à mettre en place cet été, c'est d'ajuster votre stratégie actuelle et votre plan d'action que vous ayez jamais vraiment réfléchi ou que vous l'ayez fait il y a déjà quelques mois, peut-être en fin d'année ou en tout début d'année. Eh bien, c'est quand même le moment de tout remettre à plat de créer s'il n'existe pas votre plan d'action marketing ou de le mettre à jour. Donc Moi, ce que je vous recommande, c'est de le faire ce travail au calme en prenant le temps de réunir les informations dont vous avez besoin. Et parmi les informations dont vous avez besoin, il y a ce dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire les informations sur vos clients, de creuser et de vous fixer des objectifs et des actions associées à ces objectifs pour faire grandir votre entreprise. C'est vraiment une des meilleures choses que vous puissiez faire cet été pour votre entreprise et pour bien préparer la rentrée. Donc très simplement, nous, on recommande d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode OKR, (Objectif Key Results. En français, ça donne Objectif Résultats Clés. C'est je fixe les objectifs et face à ces objectifs, je vais mettre des actions et des résultats que je veux attendre pour savoir si j'ai validé ou pas l'objectif. On a mis en place un modèle de plan marketing sur cette base-là qui utilise les OKR. Je vous mets en description le lien pour aller le télécharger, vous avez même des exemples d'objectifs et de résultats clés pour vous inspirer. Donc, si vous avez peur de ne pas savoir comment l'utiliser, il y a même le mode d'emploi. Vous pouvez aller le télécharger en description. Quatrième action marketing à mettre en place cet été, c'est de créer du contenu. Oui, le marketing de contenu, c'est vraiment une stratégie qui est très efficace. Et là, c'est vraiment en B2B comme en B2C. Je pense que si vous écoutez ce podcast, je ne vous l'apprends pas. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu, déjà vous-même constaté et peut-être même, d'ailleurs, mis en place dans votre entreprise. Le souci, c'est que créer du bon contenu, bah, oui, ça prend du temps. Surtout si vous le faites vous-même, mais j'ai même envie de vous dire que si vous déléguez cette partie, eh il y, y a quand même une dimension de supervision, de trouver les sujets et de définir la stratégie de contenu qui peut prendre du temps. La période creuse d'été est plutôt idéale hein, pour se mettre au travail et produire des contenus pour les prochains mois, si vous avez cette fameuse baisse d'activité qui est constatée dans 80%, je pense, des entreprises en France. Pourquoi j'en je parle ici C'est parce qu'en fait, si vous avez fait ce travail sur vos personas dont on a parlé juste avant, si vous avez euh, étudié les nouveaux besoins de vos clients, soit avec des entretiens, soit avec des, des ateliers en interne, vous avez probablement identifié des sujets qui reviennent, des sujets récurrents qui reviennent chez vos clients. Eh bien, écrivez, créez du contenu sur ça sur ces nouveaux problèmes ou sur ces problèmes récurrents que vous avez senti émerger chez vos clients. C'est vraiment votre priorité et comme ça, vous serez hyper pertinent à la rentrée lorsque vous les sortirez ou si vous les sortez cet été. Par exemple, si vous êtes une entreprise de conseil en stratégie financière, par exemple, et que parmi vos entretiens avec vos clients, vous avez entendu parler de sujets récurrents comme des problèmes de trésorerie, des problèmes de taux de change, des problèmes actuellement liés à la difficulté d'obtenir des crédits, eh bien, écrivez dessus. Et là, ce sont vraiment des exemples, hein, mais écrivez en priorité sur les problèmes actuels de vos clients parce que c'est ce qui va résonner le plus avec bah, la situation qu'ils vivent et c'est comme ça que vous pourrez vous démarquer. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à impliquer votre équipe. S'il n'y a pas de sujet d'actualité, du moins, s'il n'y a pas de sujet qui, qui ressorte plus précisément, vous avez tout à fait la possibilité de créer des contenus qui sont toujours pertinents. J'ai envie de dire, vous ne ferez jamais d'erreur à créer ce genre de contenu. Ce sont les études de cas et les témoignages clients. Mais alors, quand je dis témoignages clients, privilégiez quand même euh, un témoignage qui n'est pas anonyme parce que ça, ça a beaucoup moins d'impact aujourd'hui. Privilégiez plutôt les études de cas et les témoignages peut-être croisés. Vous interviewez vos clients parce que ça, ça a beaucoup plus de valeur. Donc, Je vais vous mettre également le lien parce que c'est un sujet dont on a parlé dans l'épisode avec Fati Sella sur la stratégie de génération de la demande où on a mis en évidence que euh, tout ce qui est études de cas et retour d'expérience client faisait partie de cette stratégie et soutenait énormément cette stratégie. Donc, je vous mettrai le lien également. Cinquième stratégie marketing à mettre en place cet été. Ça y est, on est déjà à la numéro 5 sur 9. et eh bien, développer votre réseau. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais je suis toujours assez étonné moi-même lorsque euh, je rencontre des personnes qui me disent, des dirigeants et des dirigeantes qui me disent qu'elles n'ont pas tellement le temps de développer leur réseau et qu'elles ne savent pas comment faire. Eh bien, vous allez voir, il y a un réseau qui existe qui s'appelle LinkedIn, que tout le monde connaît. En tout cas, je pense que la 100% des auditeurs de ce podcast connaissent LinkedIn, où vous avez la possibilité de vous connecter à votre écosystème. Et quand je dis écosystème, ce sont vos clients, vos prospects, vos partenaires et globalement tous les acteurs de votre marché. Donc, si le reste de l'année, vous n'avez pas le temps de le faire, eh bien, je vous recommande vraiment de prendre 10 minutes par jour, Allez, 10 minutes, c'est pas énorme, pour aller vous connecter avec les personnes de votre réseau et découvrir évidemment de nouvelles personnes et vous connecter avec elles. Prenez également le temps de répondre aux demandes que vous avez reçues et que vous recevez régulièrement. Et vous vous dites toujours, je le ferai plus tard, Croyez-moi, vous pourriez être surprise par les opportunités qui se cachent derrière. Échangez également en commentaire et en message privé. Dites-vous que l'été, si vous avez un peu plus de temps vous-même, eh bien probablement que les autres personnes de l'autre côté de l'écran ont plus de temps aussi. C'est pas probablement, c'est sûr. Et qu'elles sont à peu près autant connectées que le reste de l'année, juste elles ont plus de temps. Donc c'est une fabuleuse opportunité d'échanger en commentaire, d'échanger en message privé. Et vous verrez que le taux de réponse est encore meilleur l'été. Et je vais vous faire une confidence, plutôt un retour d'expérience. Il y a quelques semaines, une participante au bootcamp LinkedIn Fast and Furious qu'on a lancé au printemps me confiait qu'en fait, elle faisait tout bien sur LinkedIn. Elle publiait du contenu, elle, elle, faisait, voilà, elle publiait, elle postait, mais elle me dit, j'avais juste oublié de faire ça, le truc essentiel, travailler mon réseau sur LinkedIn en parallèle de mon réseau physique. Et aujourd'hui, depuis qu'elle le fait, depuis le bootcamp qu'elle a fait avec nous, eh bien, elle a des résultats qui sont incroyables. Elle a démultiplié l'impact de son réseau juste en comprenant que LinkedIn devait s'utiliser également pour le réseau et pas uniquement pour publier. Et malheureusement, eh bien, on pourrait avoir tendance à l'oublier. Si vous n'êtes pas encore complètement à l'aise avec le réseau LinkedIn, j'en profite pour vous parler de notre formation LinkedIn Expert, qui est une formation 100% conçue pour comprendre comment booster votre présence sur LinkedIn sans publier tous les jours. Vous avez des vidéos, des modèles de messages, des ressources, des tutoriels, bref, tout pour aller chercher des résultats sur LinkedIn. Je vous mets le lien en description. Si vous pensez que c'est le bon moment pour vous de passer à l'action sur LinkedIn et de mieux comprendre ce réseau et comment l'utiliser, eh bien, je vous recommande vraiment de passer à l'action avec LinkedIn Expert. Stratégie numéro 6, prospecter. Je ne savais pas comment le dire, alors je l'ai dit de la manière la plus simple, prospecter l'été. Ça va vous paraître contre-intuitif. Pourquoi partir à la chasse dans le désert par 35 degrés Mais vraiment, pourquoi faire Eh bien, c'est une réalité. Les bureaux ne sont pas complètement vides l'été. Ça, ce n'est pas vrai puisque vous-même, vous êtes au bureau une partie de l'été. Bah Dites-vous bien qu'il y a d'autres personnes qui sont au bureau ou en télétravail pendant l'été. Les journées peuvent être très longues quand on n'a rien à faire ou pas grand-chose à faire ou juste ralenti. Évidemment, c'est appréciable, hein c'est sympa, mais on a plus de temps. Et dans vos bureaux comme ceux de euh, vos clients, eh bien, ça peut être beaucoup plus calme. Donc, les actions de prospection ne sont absolument pas inutiles l'été. Bien au contraire, mais alors bien bien au contraire. Bon, voici quelques idées et quelques conseils pour mettre en place de la prospection cet été. Vous pouvez commencer par recontacter des clients, d'anciens clients on va dire, des, des clients avec lesquels vous avez travaillé, mais ça fait quelques temps que vous n'avez pas entendu parler d'eux. Et vous pouvez leur proposer de faire le point et d'identifier des nouvelles opportunités. Franchement, ça, ça marche super bien. Même s'il n'y a pas de vente à la clé, Peut-être que dans l'immédiat, il n'y a rien, mais vous vous serez rappelé à lui, à son bon souvenir, et il pensera à vous quand l'occasion se présentera. Une autre façon de faire de la prospection de l'été, c'est de contacter les prospects qui n'ont pas converti durant les mois précédents ou qui n'ont pas donné signe de vie. Parfois, quand, alors je ne dis pas que c'est bien hein, d'être ghosté, mais parfois, quand il euh, n'y a pas de réponse ou on ne donne plus signe de vie, c'est qu'il y a juste ou trop de travail ou pas de réponse ou rien à dire. Donc, c'est le moment d'aller Taper sur l'épaule de, de ces personnes pour leur dire « Eh oh, je suis toujours là, dites-moi juste si le dossier est encore ouvert ou si je le ferme. » Au moins, vous aurez une réponse et vous aurez votre, votre CRM à jour. Une troisième façon de faire de la prospection l'été, bah c'est la, la, la plus radicale, c'est de faire de la prospection à froid, notamment par LinkedIn, mais vous pouvez le faire aussi par email. Vous avez facilement moyen de savoir si votre prospect travaille sur LinkedIn puisque vous voyez s'ils sont connectés ou pas. Si la personne publie ou réagit à des publications, vous avez au moins la preuve qu'il ou elle est connecté. Vous ne pouvez pas savoir si elle est en vacances ou pas, mais en tout cas, vous savez qu'elle est connectée sur LinkedIn. Eh bien, c'est un, une manière de pouvoir engager la conversation et ensuite bah, voir s'il y a la possibilité d'avoir un rendez-vous, par exemple à la rentrée, ou alors tout de suite dans les prochains jours si la personne est au bureau. Mais bien souvent, lorsqu'ils ne sont pas en vacances, en fait, vos prospects se montrent plus disponibles en été. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et euh, moi, je vais vous faire un retour d'expérience. On avait mené des campagnes de cold emailing pour un client il y a deux ans, c'est ça, en plein été. C'était en plein juillet, août, je m'en souviens, parce que j'étais moi-même en vacances. J'avais lancé les campagnes alors que j'étais en vacances. Et on avait eu des retours qui étaient absolument incroyables. Alors, le secteur d'activité était particulier, puisque c'était dans le domaine des grands crus classés, donc dans le domaine viticole. On s'adressait à des personnes qui euh, travaillaient dans des vignes, dans des vignobles. Mais euh, l'été était finalement un timing qui était très bon pour eux, mais plutôt la fenêtre de tir juillet-août, parce qu'après, il y a les vendanges. Donc, forcément, ce n'était pas possible. Et il y a eu des retours qui étaient absolument incroyables. Je pense que c'est la meilleure campagne qu'on ait jamais faite chez My Marketing Experience. Action marketing numéro 7 pour cet été. Nettoyez et mettez à jour vos données marketing. La donnée et notamment la qualité de vos données c'est fondamental pour la réussite de votre entreprise. Je vais vous partager une liste de ce que vous pouvez faire pour optimiser la qualité des données nécessaires pour la qualité de vos actions marketing. Tout d'abord, vous pouvez mettre à jour votre CRM, notamment les emails, les changements de poste, les numéros de téléphone, tout ce qui peut enrichir on va dire, la, la connaissance de vos clients, mais au niveau contact de vos clients et où ils sont qualifiés et nettoyés également vos données, les stades où en sont vos prospects, où est-ce qu'ils en sont dans le parcours client, est-ce que vous avez des informations sur, par exemple, le canal d'acquisition, par où sont arrivés vos clients, quels sont les motifs d'échec de certaines opportunités qui n'ont qui pas converti. Donc ça, en fait, souvent, on a tendance à peu le qualifier. Enfin, moi, je le vois dans, dans les entreprises avec lesquelles My Marketing Experience travaille. Lorsqu'on veut analyser les canaux d'acquisition ou lorsqu'on veut analyser les causes d'échecs, qui sont vraiment hyper importantes de connaître, eh bien souvent, ce travail, c'est pas qu'ils ne le savent pas, c'est qu'ils ne l'ont pas consigné. Et le problème de ne pas le consigner, c'est que ça s'oublie. Et après, une fois que c'est oublié, bah voilà, c'est difficile de retrouver. Si vous n'avez pas eu le temps pendant le reste de l'année de le faire, eh bien l'été, faites un passage ou demandez à vos équipes de faire un passage là-dessus pour que tout soit super propre. Ça vous permettra, derrière, de prendre des actions et des décisions beaucoup plus éclairées. Parmi les données que vous pouvez nettoyer ou collecter, il y a également la veille concurrentielle. C'est le moment de la mettre à jour. Allez voir euh, vos concurrents, vos nouveaux concurrents également, parce qu'il y en a peut-être qui sont arrivés entre-temps. Il y en a peut-être qui, euh, peut qui sont partis aussi, d'ailleurs. Donc C'est le moment de mettre à jour ces données-là. Et pour vos concurrents ou nouveaux concurrents, bah moi, ce que je vous invite à faire, c'est abonnez-vous à leur newsletter, déjà la base, et suivez-les sur LinkedIn. Comme ça, vous aurez toujours un œil sur eux. Huitième stratégie, donc stratégie marketing numéro 8, formez-vous cet été. Et le ralentissement de l'activité en été, ça permet vraiment de prévoir tranquillement des plages horaires dédiées à la formation et au développement de vos compétences des vôtres et bien sûr de celles de votre équipe. Ça, c'est un conseil que je vous fais. Peu importe le rôle que vous avez dans votre entreprise, que vous soyez dirigeant, que vous soyez directeur marketing, que vous soyez manager commercial, peu importe, formez-vous. Pour moi, c'est essentiel aujourd'hui pour rester performant. Donc, faites le point. Quelles compétences vous manquent ou manquent à votre équipe pour contribuer plus efficacement au développement de votre entreprise Identifiez quelques sujets et commencer à consommer du contenu, au moins juste consommer du contenu gratuitement. Se former, c'est souvent l'occasion d'explorer et d'avoir de nouvelles idées. Je ne sais pas vous, mais alors moi, à chaque fois que je découvre un nouveau sujet ou que j'approfondis un nouveau sujet, j'ai des nouvelles idées. C'est limite magique à ce niveau-là. Quelques euh, suggestions pour vous former. Eh bien, par exemple, écoutez des podcasts. Comme celui-ci, comme My Marketing Podcast. Donc, si vous découvrez My Marketing Podcast à travers cet épisode, eh bien, n'hésitez pas à aller fouiller sur la chaîne. Je pense qu'on a près de 100 épisodes. Vous avez de quoi faire quasiment tout l'été. <rire> Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez également regarder des webinaires, des live LinkedIn. N'hésitez pas à les taper dans les replays, d'ailleurs. Ça sert à ça. On n'a pas forcément le temps pendant le reste de l'année, mais en été, vous pouvez regarder les replays. N'hésitez pas à aller explorer YouTube aussi. Moi, j'adore. Il y a énormément de contenu, de vidéos super pertinentes. Et je dirais qu'il y a quasiment sur tous les sujets, il y a quelque chose sur YouTube. Et bien sûr, bah, pensez à lire des livres, tout simplement. Moi, j'adore lire. Et c'est un fabuleux moyen de l'apporter avec vous à la plage ou peu importe où vous allez en vacances cet été. Si vous voulez aller plus loin et vous perfectionner, vous pouvez aussi investir dans une formation. Ça peut être pour des compétences en marketing digital, en vente, ou alors des compétences qui peuvent être plus techniques, hein, en SEO, en stratégie euh, Google par exemple, vous avez pas mal de, de, de champs possibles et disponibles en marketing. Identifiez-les et choisissez quelle sera la priorité de votre été. J'en ai parlé un peu plus tôt. Pour celles et ceux qui veulent actionner le levier LinkedIn cet été, eh bien, la formation LinkedIn Expert peut absolument vous aider, pas à pas, à décrocher et améliorer vos, vos résultats sur LinkedIn. Et d'ailleurs, dès cet été, sans attendre la rentrée. On arrive au bout, stratégie numéro 9, lancer des campagnes de publicité sociale. C'est déjà un peu plus technique, mais je ne peux pas ne pas en parler. Beaucoup de vos clients potentiels sont en vacances et ça peut générer de la frustration. Pour vous en tout cas. La réalité, c'est que vos concurrents aussi sont beaucoup moins nombreux à travailler. Et ça, c'est une super opportunité. Moins de monde au bureau, ça veut dire aussi moins de concurrents sur les plateformes publicitaires. Point très intéressant, vous captez plus facilement l'attention des personnes connectées qui sont plus disponibles et surtout moins bombardées de messages de la part de vos concurrents. Donc en fait, l'été, c'est bien pour deux raisons. C'est qu'il y a une baisse pour certains, dans certains secteurs des investissements publicitaires parce que les gens sont en vacances et pense qu'il n'y a personne au bureau. Et en même temps, les personnes qui sont au bureau ont plus de temps d'attention disponible. Donc, il y a deux leviers pour optimiser ça. donc Même si la plupart des salariés sont en congé, il y en a quand même une bonne proportion qui va consacrer cette période calme à s'informer, se documenter et participer à des webinaires ou télécharger des e-books. Pour vous, c'est un super moment pour créer une campagne sponsorisée sur le réseau social le plus pertinent par rapport à votre audience pour promouvoir un contenu ou faire découvrir vos services. Donc ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn. Et ce qu'on constate souvent l'été, c'est que le coût du clic est généralement plus bas parce qu'il y a moins de concurrence. Moins d'audience, ça ne veut pas dire moins d'attention, bien au contraire. Les durées de visite moyennes des sites Internet sont aussi souvent en augmentation en été. Donc, Facebook, LinkedIn ou Instagram, vous pouvez choisir ce qui est le plus pertinent pour vous, mais je vous recommande vraiment de tester cet été. Et de notre côté, les meilleurs résultats euh, obtenus sur une campagne LinkedIn Ads de génération de leads, eh bien, c'était au mois d'août. Donc, vous voyez, on pouvait ne pas s'y attendre et pourtant, c'est ce qui a eu lieu. On arrive à la fin. Donc, je vais répéter ici tous vos devoirs de vacances. Alors, ce ne sont pas forcément des devoirs, je ne viendrai pas vérifier. Hein. Mais euh, c'est une liste de recommandations d'actions marketing à mener cet été pour une rentrée euh, au taquet. Je vous l'ai fait en rime, ce n'est pas trop beau ça. Donc, un, analysez vos données et mesurez vos KPIs. 2. approfondissez votre connaissance client. 3. ajustez votre stratégie et votre plan d'action. 4 créez du contenu. 5. Développez votre réseau. 6. Prospectez. 7. Nettoyez et mettez à jour vos données marketing. 8. Formez-vous. Et 9. Testez des campagnes de publicité sociale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été. Sachez que My Marketing Podcast continue de vous accompagner pendant tout l'été avec des invités, des épisodes solo et des surprises. Donc, n'hésitez pas au bureau, comme en vacances, à vous nous retrouver tous les jeudis. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.